0: Подкаст «По душам» — место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам» и с вами, как всегда, ведущие Арина Репьева и Нина Брянцева.
1: А сегодня в гостях у нас психолог Никита Григорьев, с которым мы разберемся, почему мы сравниваем себя с другими, стремимся побеждать кого-то, подражать кому-то, и нужно ли с этим что-то делать, или это нормально. Привет,
0: Никита! Привет! Ну, мне кажется, сегодня такая тема... Она актуальна для всех и каждого. Для да. всех
1: возрастов, наверное. Для тоже. всех
0: возрастов, uh -huh. для всех времен, независимо от профессии, потому что мы так или иначе с кем-то себя сравниваем. Иногда это играет нам на руку, иногда это играет нам не на руку. И сегодня мы как раз-таки в этом разберемся. И давайте вообще... У меня ну, первый вопрос... Я бы хотела понять, что такое вообще мотивация uh -huh. э, в плане вот э, нервной системы, это в плане всегда. психологии, да, -да, -да. да, что, да, мы понимаем, что такое мотивация, мы в чем-то заряжены, да, мы идем что-то делать, но что происходит в нашем организме, когда мы замотивированы?
1: Uh -huh. И хорошо ли это? Не, ну, наверное, хорошо все-таки.
0: Ну,
2: хорошо или плохо, мотивация на что? То есть ну, мотивация, -то, окей, я всегда говорю, молекула дезоксирибонуклеиновой нуклеиновой кислоты. Это она хорошая или плохая? В определенных ситуациях она играет определенную роль. Mm -hmm. Вот. Окей. Um, okay. Моя любимая фраза про мотивацию. Мотивации нужно учиться у человека, который в переполненном торговом центре бежит в туалет.
1: Ему Очень надо, да.
2: Вот, и на самом деле, что у такого человека происходит под капотом, никто не отменял. Метод кнута и пряника. То есть мозг уже продумывает, что будет, если я это не получу, и что будет, если я это получу. Так. Причем там ничего еще не случилось, а там уже картины мозг рисует, как все будет плохо.
0: Либо как все будет хорошо.
2: Либо как все будет хорошо, да, угу. совершенно верно. То есть то, то, что называют методом кнутая пряника, под капотом у нас это тот самый адреналин и дофамин, про который я постоянно говорю. Угу. Наш мозг ассоциирует адреналин с ощущением смерти, Ну, не знаю, если у кого-то были там панические атаки, то люди прям сразу скорое ощущение, по ощущениям, там, умираю. Uh -huh. Или собака бежит, она еще не добежала, я уже чувствую, что я умираю, хотя она еще там uh -huh. в 20 метрах. Это адреналин, и он должен ощущаться как смерть, эволюционный сигнал, что я сейчас умру. Точно так же дофамин, он не просто насчет счастья или удовольствия, это химический сигнал для нашего мозга, что я все сделал правильно и нашел способ выжить. Uh -huh. Единственная биологическая задача нашего, органа, как, нашего мозга как органа — это...
1: — Выживание. —
2: Выживание, логично, совершенно верно. Логично. Те, у кого были другие задачи, до свидания из эволюции. <с просто не дожили. Не потому, что это хорошо или плохо, потому что просто вот эволюция, те, кто не выжили, все. Те, у кого была задача выживать, выжили. И мозг понимает, что он приближается к выживанию не по каким-то объективным факторам. Mm -hmm. У всех замок на двери, еда в холодильнике 21 mm -hmm. век, умереть надо постараться. Да. Если на улицу выйду, он лягу. у меня специальная машина приедет с мигалками, отведет в mm -hmm. специальное учреждение, и через трубочку меня там кормить будут, лишь бы только я не помер. Это что такое? Выживание.
1: Природа к этому не готовая.
0: Да,
2: говорю, да, мы эволюционный джекпот выиграли.
0: Мы обманули природу.
2: По сути, да. Откуда у психологов работа, если все вот так вот круто? Uh -huh. Uh -huh. Ну, по крайней мере, в Европе. Uh -huh. um, ну, оговариваюсь всегда, потому что некоторые сразу начинают, а Вот там, вот там, ну, действительно, в Европе вот повезло. Uh, мозг чувствует себя хорошо или плохо не, не опираясь на объективные факторы, uh -huh. а опираясь на химические сигналы выделяется адреналин, все плохо, даже если это реальность не объективная, угу. а какая-то абстрактная в будущем. Точно так же дофамин, это сигнал для мозга, что вот сейчас я это получу, это ассоциируется с выживанием, мозг гоняется за выживанием, за дофамином. Угу. И вот все остальное, все наши, вся наша жизнь, это просто обертка для вот этой вот системы, и 24 часа в сутки наш мозг ищет под капотом источники дофамина. Угу. И даже, ну, вот был такой эксперимент uh, над обезьянками, обезьянки дали поиграть в такую компьютерную игру примитивную, нужно соединить две фигурки с помощью джойстика. Каждый раз, когда она выполняет задачу правильно, ей через трубочку дают э, апельсиновый сок. Uh -huh. И в мозг опустили шчуп сенсор, uh -huh. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: который в реальном времени показывает, как выделяется дофамин. Если поначалу обезьяна выполняет задачу, а потом мозг такой, ага, апельсиновый сок, дофамин, потому что калория, uh
3: -huh.
2: глюкоза и так далее то через какое-то время, довольно быстро, как только на экране появляются фигурки, мозг говорит, о, вот сейчас я знаю, что делать, вот сейчас я получу сок, и заранее награждает обезьянку дофамином, mm -hmm. и обезьянка мотивированно пытается это сделать. Это и есть механизм мотивации. Mm -hmm. Это назвали ага-эффект, когда мы увидели, а вот как я это получу, вот это uh -huh. чувство инсайта, вот оно mm -hmm. что, Михалыч. И вот тут у нас включается, мы готовы сделать все, чтобы это получить, потому что мозг увидел вот эту прямую дорогу к какой-то награде, к какому-то результату. Mm -hmm.
1: Слушай, интересно. Ну, тогда давай мы такой мостик немножко mm -hmm. перекинем к нашей заявленной теме о том, почему мы стремимся сравнивать себя с другими. То есть я так понимаю, что таким образом мы этот мостик как раз-таки строим. Мы смотрим, что другие вот получают что-то хорошее таким образом, и поэтому мы думаем, ага, вот так вот mm -hmm. я ну, Это, и, это или... часть уравнения, mm -hmm. я бы сказал. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Не, не только от этого все зависит. Mm -hmm. Mm -hmm. Но опять же, я обожаю эволюцию, потому что там ну, все ответы. Окей. Uh -hmm. uh, okay. um... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, — Что такое эволюция? Мы должны передать свои гены дальше. Те, кто свои гены дальше не передавали, их гены просто не дожили до 21 века. Теперь мы представим, что среди вот этих всех триллионов и триллионов особей до нас, эти приматы, млекопитающие и так далее, были какие-то особи, которые родились с такой генетической предрасположенностью, что у них не включается вот этот механизм соревнований. Для того, чтобы получить дофамин, не нужно кого-то побеждать, быть лучше или что-то еще. Им нужно просто не сидеть смотреть на небо а все вокруг что-то суетятся, ну, да. пытаются завоевать этих самок, самки пытаются выбрать лучшего там, и все, вот это, ну, обычная да. эволюционная тема. Вот гены этих спокойных ребят, которым не нужно соревнование, с ними что случится? Они точно так же не будут распространяться, uh -huh. потому что, ну, у млекопитающих, не только у людей, а у самцов биологическая задача, Uh, распространить свои гены как можно эффективнее, mm -hmm. потому что те, у кого не было таких задач, гены не очень распространялись. <laughs> ну да. uh -huh.
0: Они как бы тоже не выжили, грубо uh, говоря.
2: Выживали, но не так эффективно, и mm -hmm. да. Умножить это на 250 миллионов лет эволюции лучше mm -hmm. выживали те, кто активнее пытались распространить свои гены. Mm -hmm. А ну, для женщин или там, для Если мы говорим прям млекопитающих, для особей женского пола. Окей. Но для женщин, то есть все на своем уровне могут понять. То есть для мужчины он сделал дело и пошел. Он может каждый день по сотню детей делать. Ну, механически, если так биологически. Биологически, да. А ну, для женщины... тоже... Не, ну, если мы чисто смотрим на процесс как технический. Да. Технически это возможно, там хоть много очень. Вот, а для женщины это все, то есть она теряет... Не, ну, то есть для женщины беременность, опять же, не только в 21 веке, если мы говорим 100 лет назад, 1000 лет назад, угу. там 300 тысяч лет назад. А, то есть женщина моментально, во-первых, это шанс умереть. Уж там же ну, с медициной так да, себе да, дела да. были. Это сейчас у нас кесарево всем подряд. Вот, там реально можно умереть. А в течение 9 месяцев женщина становится все более и более слабой, уязвимой. Mm -hmm. вот. И именно поэтому задача ну, мужчин, так сказать, удовлетворить... Прошу прощения. Ага. Оплодотворить. Уже оговорки по Фрейду.
0: Но оговорки-то правильные.
3: Не, ну, в принципе, да.
2: Это ага. имеет под собой. Ага. Оплодотворить как можно больше самок, а задача вот женщин а, это отфильтровать. Из всех них того единственного, кто потенциально будет там, ну, который потенциально достоин, ну, что uh -huh. такое в идеале, он там должен быть более сильным, более агрессивным, поэтому uh -huh. многим девочкам там хулиганы, условно говоря, нравится uh -huh. Встроенный механизм, потому что агрессия всю жизнь нас защищала. Если человек может продемонстрировать, ну, самец, если мы про биологию говорим, может uh -huh. продемонстрировать агрессию, больше шансов, что он эту агрессию сможет продемонстрировать насчет защиты ребенка. Uh -huh.
3: Uh -huh. Uh -huh. Так.
2: Вот. Женщины вынуждены очень сильно фильтровать, И поэтому те, кто не соревнуются, проигрывают в этом соревновании, в этом фильтре, uh -huh. и 250 миллионов лет — достаточный фильтр, чтобы их у нас практически не осталось.
1: Uh -huh. Слушай, ну мы говорим немножко про какие-то гендерные штуки. Есть революция же, у нас этим, Ну, угу. я понимаю, но имеется в виду, что женщины же тоже... Соревнуются у нас сейчас Ну,
0: Особенно сейчас, мне кажется да. У кого какая сумочка, у кого какая фигурочка Конечно,
2: и... потому uh -huh. что, опять же, если мы посмотрим на эволюцию То есть мы сейчас про биологический okay. говорили uh -huh. Про распространение uh -huh. генов uh -huh. То есть мужчинам нужно соревноваться Но женщинам тоже Потому что, допустим, если мужчин мало uh -huh. И пять мужчин ходят на охоту И каждый мужчина может в свою пещеру принести кусок мяса uh -huh. А женщин десять Mm. Так себе. Ну, понятное дело, что там и полигамия и все, mm -hmm. но если мы так условно возьмем, то есть, опять же, отношения, наше размножение, эволюция там, и так далее, они так устроены, вот что такое мы тайные животные, мы научились выживать с помощью других людей, mm -hmm. и как только людей становится больше, чем два, у нас начинается конкуренция,
3: mm -hmm.
2: могут выбрать меня или могут выбрать другого, как мужчину, так и женщину.
3: Mm -hmm.
2: Опять же, умножим это на огромное количество людей и лет, через которые мы прожили, и именно те, кто в этой гласной или негласной конкуренции как со стороны, со стороны мужчин, так и со стороны женщин могли победить, выживали, распространяли свои гены, доживали до 21 века. И опять же, то есть э, все время есть какая-то ну, мутация, изменения. Есть в наше время люди, которым все это нафиг не надо. У нас есть особые э, области в мозгу, которые вообще отвечают за нашу ментальную активность. Mm -hmm. И вот есть люди, у которых их там пинают, говорят, смотри, Вася уже вторую работу поменял, ну, вот, да. там все вот это. Mm -hmm. А он не то, что он плохой, ленивый или какой-то еще. Его мозг так устроен, что ему это не надо. У него есть пиво и телевизор. Mm -hmm. и это успех по его внутренним меркам. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, так что, и опять же, то есть и сейчас, в 21 веке, у таких людей появилась возможность э, нормально свои гены распространять. Uh -huh. Сейчас всем хватит всех. Uh -huh. то есть мы, да, сурово, зурово. Ну, да,
0: Но по поводу, если говорить о вот, сравнении, да, грубо говоря, это конкуренция. Uh -huh. Но конкуренция это же все-таки такой очень большой фактор стресса. Да. А, что вот с этим делать? Как оставаться на конкурентно способным, но не выгоревшим. Uh -huh. То есть здесь такая палка на двух концах, если ты окей, не замотивирован что-либо делать, uh -huh. если ты там себя не сравниваешь с другими э, и не пытаешься достичь чего-то большего, то ты становишься менее конкурентно способным, но если ты все время, вот это соревнование происходит, то uh -huh. ты все время стрессуешь. Uh -huh. И это вот это вот Как, как найти баланс? Да. да, вот тут про баланс вопрос. Очень объемный
2: вопрос, но мне есть что сказать. Вы да. Окей. Во вообще, мы привыкли, что стресс — это что-то плохое. Опять же, с биологической точки зрения, любая нагрузка на любой орган — это стресс. То есть даже вот человек говорит, да я ничего не делаю, я вечером домой прихожу и просто в компьютер играю до трех часов ночи. Откуда стресс? Так. А, а кто занимается вот этими всеми процессами? Uh -huh. игровыми. Это же тоже нагрузка на мозг. Это uh -huh. тоже для мозга, как для органа, это стресс. Вот. А некоторые поиграли, это тоже стресс, но чувствует себя хорошо. Я не знаю, кто-то там целый день вагоны разгружал, для организма это огромный стресс. А кто-то в зал сходил, это тоже стресс, но он умеренный, и человек чувствует себя хорошо.
3: Uh -huh.
2: И э, стресс вообще делится на две такие субкатегории эу-стресс и дистресс. Эустерес это хороший стресс, дистресс это плохой стресс, который нас источает. Mm -hmm. Эустрес это умеренный стресс, который э, ну, нас как бы закаляет, дает какие-то mm -hmm. результаты и заставляет нас чувствовать себя хорошо. Mm -hmm.
1: Держит тонусе, так сказать. Да, mm -hmm. да,
2: да. Опять же, как, ну, то есть это относится и к мышцам, и mm -hmm. к мозгу, потому что это все на биологическом уровне, это наши органы. Вот. А, нету какого-то четкого. Прям, я не знаю, в цифрах очень сложно выра выразить, вот для всех инструкция, вот столько нужно работать, чтобы был, был стресса, вот дальше уже дистресс, у всех индивидуальный организм. Ну да, Если каждый
0: мы... более такой, кто-то более выносливый. Физический
2: опыт да. наш и так далее, опять же, и ментально, и физически. Если мы 100 человек отправим в спортзал, дадим им одну и ту же нагрузку, у кого-то будет лучше получаться, кто-то будет чувствовать себя хорошо, кто-то хуже. Точно так же ментально. Кто-то работает целый день без остановки и в итоге чувствует себя хорошо, потому что огромное количество вещей переделано, а кто-то за полтора часа уже чувствует себя выдохшимся, ему нужно там передохнуть. Вот. То есть нужно понимать, что стресс это не хорошо или неплохо. Любая активность наших органов для них это стресс. Угу. Есть прям такая таблица, ну не таблица, называется Кривая продуктивности. Она идет вот так, как горб, условно говоря. Mm. Если стресс маленький, продуктивность маленькая. Если я насчет этого не переживаю, зачем мне вообще что-то делать?
1: No, мотивации нет.
2: Абсолютно, mm. да. Mm -hmm. Если стресс и беспокойство насчет этой темы у меня растет, то и продуктивность растет, потому что это и есть мотивация. Мой мозг, ну вот как в туалет хочется, а там очередь. Mm -hmm. Мотивация. Вот. Но если стресс слишком сильный, то вот эта вот мотивация, она, ну и продуктивность начинает падать, потому что мозг уже не справляется с такой большой, э, с такими огромными задачами.
3: Mm
2: -hmm. Складывается. А, и вот когда мы говорим про успешный успех, у нас проблема, потому что ко мне тоже приходят клиенты и говорят, что-то успех хочу, всех успех, у меня не успех. Mm -hmm. И я mm -hmm. им задаю очень конкретный вопрос, что такое успех? Люблю мучить своих клиентов вопросами. Они такие, ну как же ж? Я говорю, ну как же ж? Ну давайте.
0: Конкретно. И вот да. у
2: них, ну, чтобы все было хорошо. Что хорошо? Сразу денег надо, чтобы было много. Много это как? То есть те, я не знаю, 50 евро, которые лежат у нас в кармане для какого-нибудь, не знаю, человека из Индии или из Африки, это да. месячная зарплата. То да. есть Уже много денег. Угу. Для кого-то питьевая вода и крыша над головой это недоступная роскошь. Успех по, ну, чисто статистическим. Мы живем успешнее, чем большинство людей на планете Земля. Вот, пожалуйста. Ну, нет, хорошо, тогда уточни. И вот, это все сводится к тому, угу. что слово «успех» есть, а что конкретно мы хотим, нету. Так. Угу.
0: Ну, если бы я была у тебя на приеме, я бы точно ответила, что для меня такой успех. Я бы прям, я вот сейчас
1: представила себя, я точно знала, что я вот ответила. Ты бы ответила? Ну, я думаю, да. Но мне кажется, если человек об этом задумывался много раз в жизни, а что для меня успех — он ответит на вопрос. А если не задавался ну, вопрос, просто Он видел Просто увидел успешный ну, успех? Он просто почувствовал, что что-то не так, а что конкретно он не смог сформулировать. Тогда, наверное, возникает такая проблема.
2: Да, и вот, к сожалению, mm -hmm. очень часто я вижу, что идея успеха есть. Это вот эти как обрывки информации mm -hmm. из Инстаграма, mm -hmm. или дом в Испании или что-то еще. Но когда мы пытаемся это конкретизировать а почему вот это ламборгини, а может быть Maserati, там? ну то есть прям конкретно куда я иду, uh -huh. потому что если нет вот этой конкретики и для себя ответов, а почему именно вот это, для мозга это что-то абстрактное, это как тоже есть такая метафора, человек говорит ну как притча, Сотрудник говорит, я хочу повышение зарплаты. Он говорит, хорошо, повысим зарплату, но работа нужно в течение 8 часов. Вот у нас есть замерзшее озеро, там две проруби на расстоянии 2 метра, из одного в другое носить воду и повышение зарплаты. Ужас. Зачем? Под этим должно что-то стоять. вот для многих людей вот это вот слово успех не имеет веса под собой. Угу. Оно абстрактное. Вот просто почему-то откуда-то хочу, потому что у всех есть. Угу. Хотя, опять же, если мы сравним себя с людьми из каких-то менее развитых стран, мы увидим, что мы мега успешны. По сравнению uh -huh. с всей нашей эволюцией, мы мега успешны.
0: Да, Там,
2: да у вас уже успех.
0: Но если, допустим, сравнить со Швейцарией или даже с Швецией, угу. то мы уже немного на другом уровне будем находиться. Да, то по есть, зарплатам,
2: например. По зарплатам, да. Окей, то есть есть финансовая сторона, есть отношения. В отношениях может угу. быть успех, не успех. Воспитание ребенка, опять же, какие uh -huh. там параметры. Uh -huh. так. Вот, то есть, э, Проблема в том, что очень часто вот это вот соревнование, оно идет э, к какому-то абстрактному призу. И Если uh -huh. мне сказали, что мне нужно достичь, достичь цели, а цель не сказали, uh -huh. то я не буду вообще понимать, я достаточно активно стараюсь, uh -huh. недостаточно, uh -huh. я в ту сторону двигаюсь, не в ту, вот как есть этот, да... Uh
1: -huh. Что вообще э, делать?
2: 100 метровка или марафон? Мне как свои силы расходовать, где, где этот финиш. А мне просто сказали: вот беги. Куда, в какую сторону. Ну, вот усколько.
1: Сколько-нибудь
2: прибежишь. Сколько. Да, надо просто верить в себя. И я побежал. Угу. Угу. Ну, так себе идея. Ну да. Вот. Я
0: бы не согласился. И
3: Правильно.
2: когда мы рассматриваем это вот в таких примитивных, как бы метафорах, метафорах, оно становится понятно. Но часто люди сами не понимают, что они что их вот эта цель, она абстрактная, ну так же, как любовь, отношения, Вот многие угу. тоже приходят, хочу жену, ну, у меня есть, не знаю, знакомая девушка из Болгарии, 65 лет, она весит 120 килограмм, ищет тут легализироваться, вот, жена будет завтра, выясняется, нет, не просто жена мне нужна, оказывается, там есть какие-то параметры, Вот, тогда нам уже есть о чем говорить, что, а какие параметры вы можете предложить. То есть превращается в какой-то более рациональный диалог. Также с успехом. Как только там появляются какие-то более-менее конкретные вещи, что не просто там ламборгини, там что-то еще, а это как-то основано на моей жизни. То есть я вот тоже, в, мо в моем случае, я работал не знаю, в Ирландии, там на стройке, охранником в ночном клубе, в IT я работал там и так далее. И везде мне казалось, что... Опять же, вот куда-то я иду, непонятно куда иду. Мне mm -hmm. нужно было дожить там, ну, не знаю, 30 там, с чем-то лет, мне уже там, за 40, чтобы понять, что я могу вот так вот прыгать по этим целям с одной на другую, успешно просрать, прошу прощения, жизнь.
3: Ну,
0: главное, успешно.
2: Кто-то выключил свет, и мы понимаем, что все, мы гоняли за каким-то успехом. Mm -hmm. И когда я понимаю, что вот у меня есть психология, у меня там что-то получается, клиенты и так далее, я понимаю, что мой. я выбираю, гнаться за успехом в этой области. Потому что если я позволю себе прыгать с одной э,
0: как бы,
3: ветки на другую,
2: потому что в 21 веке, вот проблема 21 века, что возможности менять род слишком много. Угу.
3: В итоге тут сможет, у нас не получается, успеха не, не будет. Не будет. Uh -huh.
2: Прыгаем на что-то еще. Там мы 5 лет потратили, там 5 лет потратили. Uh -huh. В итоге у нас уже сил ни, ни на что нету, выгорания там, и так далее. Uh -huh. вот, то есть, и тогда оно немножко начинает складываться. То есть, что это, Мне там книжку какую-то надо писать, какой-то семинар сделать, что-то еще. Uh -huh. Это превращается в конкретные цели. Угу. Uh -huh. Вот. И тогда вот эта картинка, э, картинка будущего, картинка успеха, который для меня приемлем, или есть такой термин, востребованное будущее, она становится более конкретной, и тогда становится понятно, что делать и в каком темпе.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Вот. Э, э, и да, если я понимаю, что я иду к этой цели и начинаю выгорать, значит, я эту цель поставил слишком себе близко, значит, слишком маленький дедлайн. Mm. Возможно, мне нужно это растянуть на несколько лет подольше, чтобы я мог как бы... Ну, ну, как марафон или 100 метров чтобы мои силы тратились поменьше, больше отдыхать, но зато я, наконец-то, получу этот результат, а не рецепт на антидепрессанты. Mm -hmm.
0: Ты даже ответила на мой один заготовленный вопрос. Сразу я хотела спросить, что может ли человек быть замотивирован в долгую перспективу, mm -hmm. как вот про марафон, либо же все-таки мотивация это вот про Короткие короткую, отзяли, ди да, про короткую mm -hmm. дистанцию.
2: Вот сейчас это длительность... Теншн спан. Длительность э, Внимание. внимания, да, длительность мотивации постоянно сокращается. Потому что, опять же, если э, okay, 21 век, мир однокнопочных стратегий. Мы говорили, что мозг гоняется за дофамином. Если мы можем получить дофамин какие-то результаты насчет вообще всего с помощью одной кнопки, а тут, ну, и мозг уже привык к такой нагрузке, все время говорю про этих дофаминовых космонавтов. Люди летают в космос, туда берут крепких ребят, две недели, потому что нету гравитации, они мышцами не пользовались, они возвращаются, их оттуда на носилках выносят.
3: Mm -hmm. Что
2: за магия? Потому что как только мы что-то не используем, оно атрофируется. Uh -huh. Способность решать долгосрочные задачи, планировать на год вперед, на несколько лет вперед, это способность мозга, реальные ну, нейронные сети, которые, если они не используются, они будут атрофироваться. В 21 веке мы оказались в мире, где я нажал на кнопку и решил все свои проблемы. Это раньше, если у меня еда закончилась, я не курьера вызываю. Uh -huh. Мне в лес надо идти, там волки, и не факт, что я вернусь, что yeah. у меня будет обед, uh -huh. может, у волков. Молоко закончилось, у меня нету у меня в призму или в максимум. Там, какой у меня там дата? Я на мороз иду корову доеду. Uh -huh. То, что я хочу, не хочу, не волнует. Поэтому мне нужно запланировать, чтобы мы, там еда была, чтобы мы не померли uh -huh. и так далее. Чтобы выживать, нужно было постоянно планировать на, ну, как минимум на год вперед, потому что сезоны и так далее. Сейчас у нас этой ежедневной необходимости нету. Есть огромное количество исследований, тестов, что мозг современного человека проигрывает тем же самым людям, которые живут там ну, в более дикой природе, в джунглях, Амазонки. Потому что они постоянно держат свой мозг в тонусе им постоянно приходится uh -huh. решать задачи
3: uh
2: -huh. вот и э, те вещи которые еще ну 20-30 лет на назад для нас были нормальные приемлемые что-то запланировать как-то там распланировать свою жизнь там по не знаю, даже поездку там ли что-то uh -huh. еще э, банально встретиться вот, без, без мобильных телефонов Без навигаторов как? Нужно ему сказать, так, знаешь, заправка, там направо километр, там вот это в три часа ровно встречаемся. Uh -huh. И все, и у нас пропала связь, потому что мы трубку положили. И мозгу нужно держать, говоря, что там за заправка, куда мне там идти. Во сколько? Вот. А да. сейчас мы даже на таком банальном уровне не решаем задачи, все функции. Ну, да, у нас вот сервисы. одна,
0: вот эта, одна да. черная коробочка, которая за нас все решает в целом. И, верно, нет, и по поводу проблемы. вот этого, я, кстати, даже за собой заметила, что, допустим, сколько, пять лет назад, я получается, даже шесть лет назад, я закончила школу, и во время школы у меня прям были планы. Постоянно. Я знала, чем я буду заниматься на следующей неделе, через две недели, и чем я сегодня занимаюсь и что, зачем идет. Сейчас ощущение, что вообще времени нет, и ты ничего не можешь планировать, потому что там может возникнуть что-то, что, -то, что... Mm. а ничего не возникает на самом mm -hmm. деле.
2: Ну да, но мир да, мир стал слишком сложный, слишком многообразный, мозг не справляется с тем, чтобы уложить такое большое количество невидимых опасностей у себя в голове. Да, что да. раньше mm -hmm. опасность это вот собака, вот волк, вот еда закончилась, нам mm -hmm. понятно, что делать. Как у многих тоже говорят: паническая атака, вот собака бежит. Это, люди ощущают самую настоящую паническую атаку, но они понимают, к чему привязан этот страх. Вот собака, uh -huh. она меня не атаковала, пробежала мимо, фух, я могу выдохнуть, и мозг понимает, что можно выключить этот адреналин. Uh -huh. а, опять же, 21 век, тут То война, то ковид, то какие-то индустрии закрываются, то евребор растет. Uh -huh. А что если школы позвонят насчет ребенка? Там, и под капотом мозг все это uh -huh. крутит, непонятно, какую именно задачу решать, и это превращается в ту самую тревожность, с которой очень много людей превращаются. Uh -huh. Это вот это лавина из мыслей «а что если?», «а что если?». Uh -huh. В итоге человек хочет какой-то успех, помимо успеха, там еще куча всего, мозг просто истощается, потому что никогда в истории человечества такого большого количества информации обрабатывать, обрабатывать нам не было нужно.
1: Угу. Слушай, я немножко тебя перебью. То да. есть, а, если все это вместе собрать, то мотивация, по факту, это а, четкие какие-то задачи для мозга, когда он понимает, что делать, и вот туда идет.
2: Я уточню. Ага. То есть можно так сказать, угу. но опять же на биологическом уровне. Угу почему машина едет, почему машина не едет. Ну, Мотивация угу. это. Окей, дофа, дофамин, молекула дофамина mm -hmm. запускает у нас механизмы мотивации. Mm -hmm. Я против наркотиков, наркотики вредно, но у меня некрасивые примеры. В 90-х всех пугали, что мы ребенка не просто украдем, а на героин посадим. Ужас. Было такое, не знаю. Ничего себе! И если мы. Как заставить человека по ночам ходить, нам по морозу взламывать машины? посадить его на героин, а потом не дать этого героина. И его мозг, ради того, чтобы получить дозу, будет готов на все. Вот она стопроцентная мотивация. Потому что что делает кокаин и героин? Они триггерят дофаминовые и эндорфиновые рецепторы в нашем мозгу. На чисто биологическом уровне наркотики вредны. Мы
1: против. Плохая мотивация. Очень.
2: Но мозгу наплевать. Вот что важно понимать. Мотивация может быть и насчет чего-то деструктивного, Но когда мы понимаем, что мозг нерациональный, он просто гоняется за дозой дофамина, я почему об этом так много mm -hmm. говорю, мы должны быть очень внимательны, как мы потребляем, как мы получаем дофамин. Mm -hmm. Потому что если большую часть времени я потребляю дофамин с помощью просто скроллинга ТикТока, я не заставлю свой мозг делать что-то еще, потому что у меня тут для, для этого мозга примата горы яблок и бананов. То есть он вцепился в этот телефон, там куча дешевого дофамина, а мы ему говорим, давай иди там планируй свою жизнь на два года вперед. Да, будет зачем, это все саботировать. Uh -huh. Конечно, как лестница на девятый этаж или лифт на девятый этаж. Uh -huh. всегда
3: uh -huh.
0: Конечно же лифт, он быстрее. Ну вот калории тратить не надо, то есть он даже не обсуждается. Uh
2: -huh. Вот, когда мы понимаем, что э -э под механизмом мотивации стоит вот эта молекула дофамина, и есть определенные вещи, которые заставляет наш мозг выделять дофамин, угу. Там есть антидепрессанты, наркотики, потребление информации, самоутверждаться за счет других людей, про агрессию, мы там говорили, много разных, покушать. Все вот эти эволюционные механизмы. То, что дофамин — это выживание. Тогда мы начинаем понимать, что нам нужно быть очень аккуратными с потреблением дофамина. Сейчас все, все больше и больше говорят про допамин фастинг Это как-то по-русски. Э, дофаминовое голодание. Угу. Вот, там, не смотреть, я не знаю, там, Порно, поменьше сладостей, поменьше там скроллинга. Uh -huh. И тогда, когда мозг начинает скучать и страдать, любая вещь, которую мы ему подсунем, для него будет чем-то новым и интересным. Uh -huh. То есть мы у обезьянки забираем все яблоки и бананы и говорим, вот на дерево давай. Uh
0: -huh. И тогда
2: обезьянка начинает стараться.
0: Так, ага.
2: Вот. А, и, да, мотива... Если мы говорим про такую здоровую мотивацию, uh -huh. Дофамин выделяется нашим мозгом, когда мозг увидел, способен сформировать в своей виртуальной реальности картинку будущего, потребного. Вот что я хочу получить, результат, и инструкция к результату, вот как я это получу. И вот тогда этот мозг не удержать. Ослика перед ним морковка висит, он будет бесконечно за этой морковкой бежать.
1: Слушай, у меня как раз вопрос был, я бы немножко переключила наше внимание на детей, А как мотивировать э, маленьких детей, либо подростков на какие-то, вот, может быть, там, хорошие цели, которые, может быть, не кажутся ребенку такими интересными, там, учеба и так далее. Угу. Ведь, э, действительно, если у него есть там источник дофамина в виде какого-нибудь э, компьютера, да, а, то, в целом, ты как не говори ему, как прекрасно быть умным, ну, дофамин не появится. Не появится. Да, что делать? Выключать Wi-Fi. Очень просто.
2: Угу. Выключать Wi-Fi. Uh, у меня цифровая зависимость. Если мне дать телефон с ТикТоком и с компьютерными играми, и mm -hmm. мне ничего не надо будет делать, я буду там сидеть сутками. Мой мозг очень любит дофамин.
3: Угу. Mm -hmm.
2: У моего ребенка то же самое, он очень любит играть в компьютерные игры. Uh -huh. Это нормально, ну как, компьютерные игры специально делают так, чтобы они выделяли дофамин, иначе они деньги зарабатывать не будут.
0: Uh -huh. Uh -huh. Так.
2: И да, даже есть прям, часто, предпоминаю, есть прям такой инцидент, где группа родителей в Испании, когда они там, вышло какое-то интервью одного из разработчиков игры Fortnite, который говорит, что мы используем специально знания о нейробиологии, чтобы делать интерфейс игру таким образом, чтобы от нее невозможно было оторваться. Uh -huh. Они подали групповой иск, ну то, что у детей там, я не знаю, там, и учеба там портится и так далее. Я uh -huh. уж не помню, они выиграли или нет, но вот есть такие прецеденты. А, ну, это насчет компьютерных uh -huh. игр. Uh -huh. а, 20 лет нам понадобилось, чтобы понять, что кокаин опасен. Все в, в микстуры всякие, в лекарства uh -huh. добавляли. Ему на замену пришел героин, как более безопасный. Uh -huh. Угу. Ну, то анестезия, все вот это. Все, все слышали все историю. там в сироп от кашля добавляли. Да, да, да. Верните кокаин в Кока-Колу.
0: Так себе предложение, если честно. Да,
2: котики вредны, это все шутки. Вот, но понадобилось, понадобились десятилетия медицинскому сообществу, чтобы понять а, опасность вот этих вот вещей. Часто mm -hmm. рассказываю про такого дядечку Земельвайса, он предположил, что, наверное, докторам после того, как они а, провели время в анатомическом театре, а потом как, покушали, а потом идут роды принимать, нужно не просто обрубашечку руки вытирать, mm -hmm. а их продезинфицировать. Его подняли на смех, он закончил жизнь в психиатрической лечебнице пока uh -huh. потом они не поняли, что, насколько он был прав, что есть, оказывается, микробы, что нужно дезинфицировать, uh -huh. и роженицы перестанут умирать. Uh -huh. Сколько лет должно пройти, чтобы мы увидели, какое влияние оказывает бесконтрольное потребление информации на мозг ребенка? Бесконтрольная информация, она полезна, она должна быть... Да
0: не только на ребенка, и на взрослого. На, ребен... да. на
2: взрослых в том числе. Uh -huh. вот. а, не могу представить, чтобы это начали регулировать, но да, это задача родителей, контролировать и регулировать вот это вот потребление информации. Причем не только время, иногда я не буду в эфире озвучивать вещи, которые я слышу, но иногда дети получают доступ к информации, которая для взрослых небезопасна. А потом они приходят и удивляются, а что такое с моим ребенком? У него там историю браузера посмотрели и обалдели все. Угу. Вот, и тут уже да, встает именно вопрос не только регулирования времени, но и регулирования контента. Слава богу, есть огромное количество uh -huh. приложений, сервисов, которые позволяют это делать. Фильтруют сайты там и так далее. Uh -huh. вот, и если вот брать пример, вот, мотивация детей. Uh -huh. У моего ребенка на компьютере стоят телефон, компьютер, планшет, там, игры, которые он любит. Uh -huh. Все вот это вот. Но э, стоит программа, которая позволяет в это все играть в течение одного часа. Него, там
0: час, там час, там час и там час
2: э, Ну, мы там как-то это Постоянно меняем, mm -hmm. но да, на, например Вот он любит планшет, даже если у него есть На компьютере, он хочет именно в планшет поиграть Потому что у него уже там персонажи, все mm -hmm. вот это mm -hmm. В день у него час, но Если он хочет еще час Он должен сделать Тренировку, почистить лоток Для котов, mm -hmm. сделать все уроки И вот тогда, когда я понимаю, мы говорили, результат и инструкция к этому результату. Uh -huh. Результат я получу тот самый дофамин, те самые компьютерные игры, а инструкция к этому результату. Мне нужно сделать определенное количество вещей, которые от меня требуют. Так. И вдруг внезапно мотивация появляется, мне напоминать не надо. Он мне сам звонит, перечисляет все, что сделал. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Я возьму это на заметку.
2: Вот, uh -huh. то есть, в двух словах. Uh -huh. Дети не нехорошие, неплохие. Мозг нехороший, неплохой. Всегда говорю, нам нужно разделять понятие. Есть мой любимый ребенок, есть автоматический мозг, который управляет поведением вашего ребенка. Угу. Это мозг эгоистичного наркомана, который гоняется за дофамином. Если вы дадите ему бесконтрольный доступ к дофамину, он угу. ничего не будет делать, и волшебное слово «мама» и другие же ребята там, угу. это не будет работать, это будет только отдалять, потому что это постоянные ссоры. Когда мы понимаем, что объяснение не работают, мозг — это автоматическая машинка, мы его должны поставить в определенные условия, чтобы он дал нам нужный результат. Uh -huh. бензину у машины закончился, может, там уговорить ее, чтобы она поехала? Не поедет, я пробовал.
0: Не, ну если только толкать ее, поедешь же. Ну вот некоторые родители так и С механической коробкой. Вот они сидят
2: сутками вместе с детьми, делают эти уроки, все уже там глаза закатывают, ненавидят и...
1: Uh -huh. Слушай. Дело в том,
2: чтобы просто очень uh -huh. распределить, что будет, зачем.
1: Ну, некоторые же э, пытаются как-то ставить в пример кого-то и говорить, что а ой, вот ой, этот ой, лучше, ой, ой, а вот ой, этот хуже, ой. а будь самым лучшим. <с000> а, ну и многие говорят, что это в детстве им как-то сломало психику немножко, что вот они теперь не могут, не могут перестать себя сравнивать с другими. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Причем здесь дофамин, и что это вообще за способ, скажем так?
3: Ну,
2: окей. А, ну, это тоже влияет. То есть mm -hmm. на нас всегда, говорю, некоторые говорят, так это биология или воспитание или что. Mm -hmm. Мы рождаемся с какой-то биологической заготовкой. Mm -hmm. У нас какие-то уже биологические предрасположенности.
0: Mm -hmm. То есть какие-то настройки уже, которые mm -hmm. в, да, да. в нас вложили. Mm -hmm.
2: Но они в течение жизни могут меняться, потому что на этот фундамент наслаивается м, воспитание. Mm -hmm. всегда привожу пример. Каким бы добрым социальным человеком генетически не родился, если он родится в Афганистане, там, где нужно выращивать маг для героина и убивать неверных mm -hmm. из калаша, и за это его будут хвалить, его мозг начнет адаптироваться и генерировать mm -hmm. вот такое поведение. Mm -hmm. Извините за некрасивый пример.
0: <laughs> Но зато понятный?
2: Ну mm -hmm. да, я за то, что было. Четко и понятно. Вот. Ähm, и совершенно верно. То есть мы говорили, что есть генетическая предрасположенность. Mm -hmm. Вот это вот прям встроенная в нас соревновательность, так mm -hmm. сказать. Это действительно отвечают определенные нейросети, которые mm -hmm. могут быть э, развиты активно или не так активно. Mm -hmm. Но если мы такого, такого человека поставим соревновательную среду и будем постоянно на, напоминать, вот смотри на других ребята: что люди скажут. Это вот моя история, я все детство слышал, что люди скажут. Угу. У меня до сих пор это в голове живет, к психологу ходить приходится. То да, если мы ходим в спортзал, у нас вырастают мышцы. Если мы ходим в автошколу, у нас насчет умения вождения машины вырастают mm -hmm. неровные связи в голове. Если мы ребенку постоянно говорим, давай мы тебя будем сравнивать, даже не обязательно просто сравнивать, mm -hmm. а каждое твое действие осуждать, mm -hmm. а почему ты так сделал и так далее, то... Это превратится уже в нейронные связи в голове mm -hmm. человека, это превратится во внутренний голос, который его уже самого осуждает голосом mm -hmm. мамы, голосом папы mm -hmm. или каким-то своим уже абстрактным голосом. Mm -hmm. Но это сама идея, она не из космоса идет, это конкретные нейронные связи, которые выросли mm -hmm. почему-то, потому что учитель, родитель, кто-то еще, mm -hmm. во дворе ребята там, кто лучше, кто хуже. И у детей, детям вообще очень сложно фильтровать информацию, вот это говорят uh -huh. мозг как губка, там все заточено под то, чтобы весь опыт превращался в эти нейронные связи. Uh -huh. И да, к сожалению, особо какие-то драм травмирующие, драматические моменты, они превращаются в самые жирные нейронные связи, uh -huh. это же эволюционный механизм, uh -huh. если я не запомню негатив, он меня убьет. Uh -huh. а, и часто, да, люди с этим живут всю жизнь, причем не хочу сказать, что родители плохие. У них mm -hmm. нет другого способа повлиять, с ними также общались. Mm -hmm. Тот же, я не знаю, Советский Союз, там кто сделает пятилетку за 4 года, выпил mm -hmm. трудового знамени. и все. Mm -hmm. вот Это что же соревновательный механизм? Это используется в современном маркетинге. Там, я не знаю, люди приходят, покупают курсы, а вот вы получили столько, купили столько курсов, мы вам даем медальку, и вот вы у нас в топ-50 пользователей, и мы вам скидку дадим и так далее. Mm -hmm вот это все больше и больше ну, начинает использоваться уже и ну, в маркетинге, в продажах. Mm -hmm.
0: Там да, недалеко и до синдрома самозванца.
2: Э, ну, синдром, опять же, да. Mm -hmm. Есть тоже прям такой термин. Синдром Даннингена-Крюгера, по-моему, называется.
0: Что-то было да, такое.
2: Да, это люди, которые разбираются в теме, они очень неуверенно себя чувствуют, mm -hmm. потому что они понимают, насколько тема сложная, насколько мало они знают, насколько mm -hmm. там все mm -hmm. вот это вот. А люди, которые поверхностно разбираются, им они уверены в себе, потому что им кажется так вот же, все понятно. Эн Энергия женская, мужская.
1: Вот и все. Дважды два,
2: да. Инструкция. Вот. Да, то есть... Это, опять же, не совсем к соревновательному инстинкту, как мне кажется, ага. вот этот э, синдром самозванца. Это uh -huh. скорее ну, мозг понимает, насколько там огромный объем информации uh -huh. и uh -huh. понимает, что uh -huh. я не с кем-то соревнуюсь, я uh -huh. соревнуюсь со сложностью этого мира. Но, и мы бесконечно я к тому,
0: провести. что вот эти вот фразы... Когда тебя
1: с кем-то сравнивают в детстве,
0: ну, он Да, считал, они ну,
2: немножко ну, добавляют ну, туда, да, что ты недостаточно хороший, да, да, да. То есть оно уже цепляет вот эти нейронные связи. Да, да, да.
1: Слушай, ну это значит, что вообще не нужно даже намекать, что кто-то там лучше. Да. Или это просто можно делать осторожно, потому что, я так понимаю, это же тоже способ мотивации, только с помощью, наверное, стресса в каком-то плане.
2: Я слышал недавно ага. одну хорошую фразу, что ну, сейчас я ее озвучу. Ага. Ну, такая преамбула. Мне кажется, что это, это, наше общество этим настолько пропитано, что mm -hmm. при всей нашей осознанности мы от этого не уйдем.
3: Mm -hmm.
2: Даже ну, вот я стараюсь прям хвалить ребенка. Даже. Не то, что вот за mm -hmm. это ты молодец. Ты молодец, но я тебя просто так люблю, и когда все mm -hmm. плохо, там ты молодец. То есть мы стараемся с ним быть друзьями. Mm -hmm. и мне кажется, это работает. Mm -hmm. Ам, и. Я понимаю, что каждый раз, когда он говорит, я сдал там эстонский язык лучше всех в классе, ну какая естественная реакция? Сказать, что ты молодец. Но даже вот такая безобидная вещь превращается вот в этот вот самоконтроль. Вот там я молодец, а тут я уже не молодец, и у нас у взрослых это есть. И недавно слышал отличную фразу какого-то психолога, даже не знаю, что за психолог, вот я прямо сейчас ищу, кто это придумал, Вот во внутреннем диалоге, когда у нас что-то получается, говорить себе вместо я молодец, жизнь прекрасна. Uh -huh. Мы убираем из этой формулы эго. Uh -huh. Uh
3: -huh. Нету
2: я, нету ни не я, я не хороший, ни плохой. Я что-то сделал, и я чувствую себя хорошо. И это абсолютно другое ощущение.
3: Uh -huh. Оно прям
2: чувствуется. Uh -huh. Там нету вот этой самокритики, молодец я или не молодец, если бы я не. Потому что как только я молодец, если бы я не справился то я не Ну сразу да, угу. это все под капотом происходит. Угу. Как только мы убираем слово я вместо я молодец, кто-то молодец, здорово, что оно так. Здорово, что у нас это есть. Жизнь прекрасна, даже оно получается, не получается. А, оно прямо ощущается по-другому.
1: Слушай, а от этого не пропадет мотивация что-то делать? То есть хорошо ли, плохо ли я сделал? Ну, типа, все. Где равно? же
0: этот пряник вместо кнута? Опачки! Да-да-да. Пропадет ли мотивация?
2: Хорошо. У кого-то пропадет, у кого-то не пропадет. Mm -hmm. Нету, правильно, неправильно.
3: Mm -hmm.
2: Если у нас была мотивация, а мы начали вместо «я прекрасен» говорить, «жизнь прекрасна», у нас вдруг мотивация пропала, это надо прекращать. Mm -hmm. Значит, оно для меня не работает.
1: Ага.
2: Одна и та же техника для кого-то будет mm -hmm. работать, для кого-то не будет. Mm -hmm. вот. мы, мы говорим про скорее, когда нам мешает вот это mm -hmm. вот сравнение с
3: другими. Mm
2: -hmm. Mm -hmm как, и вот мы говорили про эустресс и дистресс, uh -huh. нету четкой границы, вот для всех нужен вот такой стресс, а такой уже сильный, у всех uh -huh. разный. Точно так же на всех по-разному будет работать мотивация. Кто-то действительно не кто-то если почитать любую биографию любого успешного человека на планете земля внимательно то можно увидеть это не было так что у него там мотивация единороги радуги он проснулся с утра и вот это вот там огромное количество демонов неуверенности и так далее это человек который борется с собой всю жизнь а как побочный продукт у него там что-то получается чаще всего в мире где у нас все есть мотивация это негатив к сожалению
0: Да, да. Было да. бы
2: здорово, если бы… Но бы, да, тут здесь.
0: еще важно, что я хотела дополнить, наверное, важно понимать, где ваша мотивация, именно реально ваша мотивация и ваши цели, угу. а где а, навязанные да, да, кем-то, потому что уверенно. если вот эта мотивация будет а, связана с тем, что вам кто-то навязал вот эти угу. цели…
2: Вы даже добьётесь и не получите кайфа. Да, да,
0: -да, да, и вы будете на этом пути страдать очень да. сильно. То uh -huh. есть я на себе это конкретно ощутила, я пыталась, 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 потом сказала, да ну его нафиг. И как только я отказалась от всего, что вот меня, я была на, на том пути, я такая, вау, а может быть так по кайфу всё делать, да? Типа, когда ты не гонишься, а когда ты делаешь то, что тебе действительно нравится, а когда ты делаешь то, что нравится другим, и это как бы цели другого человека, другой компании, ты как бы не понимаешь, зачем идешь. то есть здесь тоже важно понимать, чтобы человек прочувствовал, это ваша цель или это цель, которую вам навязали. <сí -句> <сí -句> да. Ну, да. Ну, то
1: есть да. тебе в детстве, может, говорили, тебе нужно учить биологию, будешь врачом и все. Да -да 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 -да. а ты не хочешь этого делать, ты даже, может, выучился, но как бы… и да, ребёнку очень сложно угу.
2: противостоять родителям, потому что любая мама может так вздохнуть, что любой ребенок поймет, что ужас-ужас. И ну, совершенно верно, вот в самом начале мы говорили, mm -hmm. что нам сложно видеть картинку будущего. Mm -hmm. Я прямо скажу, есть упражнение, которое я говорю клиентам, я думаю, слушателям будет очень интересно. А, наши нейроны насчет будущего можно вырастить так же, как мышцы в спортзале. Для этого есть mm -hmm. определенные упражнение Нам нужно напрягать определенные группы мышц. Магия происходит не в гантелях, а в мышцах. С помощью гантелей mm -hmm. мы их просто на напрягаем. Точно так же, очень простой, банальный, доступный инструмент — Ручка и бумага и время. Потому что мышцы растут не просто потому, что я гантелю поднял, а потому что я поднимал какое-то время. И вот прям можно взять, поставить себе таймер на, допустим, каких-нибудь 7 часов вечера и в течение 15 минут убрать там телефон, все, что отвлекает, музычку там выключить, угу. положить перед собой лист бумаги и написать эссе на тему «Моя идеальная жизнь угу. через, не знаю, там 20 лет». Uh -huh. И начать ее писать, как будто это уже случилось.
3: Uh -huh. там,
2: не знаю, там человек успешный, хорошо, где он работает, где он живет, с кем он живет, как он выходные проводит. Uh -huh. И чаще всего люди говорят, у меня не, не знаю, что писать. Да? И это нормально, потому что когда мы сидим и бомбардируем мозг этими запросами, как я хочу жить, то там происходят процессы. Инсайты приходят никогда мы, мышцы растут никогда мы в спортзале, когда мы идем отдыхаем. Uh -huh. Идеи приходят не когда мы сидим и пишем, когда мы напрягли этот мозг, а потом пошли, поспали и вернулись к этой задаче на следующий uh -huh, день. Uh -huh. И когда мозг понимает, что он не избежит вот этой нагрузки, что от него не отстанут каждый день, он будет садиться и нужно будет что-то писать, мозг начинает подсматривать идеи из окружающего мира это в кино, в разговоре, в сериале. Кто-то говорит про пассивный доход, ну что за пассивный доход, а как это? И тогда потихонечку начинается складываться, начинает складываться эта картинка. Uh -huh. Можно получать пассивный доход, переехать в Испанию, сдать квартиру в талине там, не знаю, под аренду, там арендовать uh -huh. дом, больше свободного времени, удаленно работать, для этого нужно выучить то-то. И там начинает выкристаллизовываться эта картинка. Uh -huh. это, это, то есть сначала цель, Вот как я хочу. А потом между точкой А, где я нахожусь сейчас, и точкой Б, куда я хочу попасть, мозг автоматически начинает искать вот эти промежуточные шаги. Но угу. первый этап — это не что делать, а что делать, чтобы что. Сначала чтобы что. Эта картинка должна стать достаточно м, яркой. На это можно потратить неделю, месяц, там, полгода, год. В письменном виде, не в голове. Потому что угу. разваливается все на И тогда это превращается в самые настоящие нейроны. И я это называю такой здоровый невроз. Uh -huh. Я начинаю беспокоиться, что проходит время, а я в эту сторону не двигаюсь.
3: Uh -huh.
2: И вот тогда -то, там, так, а что мне делать? И наше время тогда становится ценным. Когда мы что-то выучили, получили диплом, получили работу, мы ближе к этой цели, uh -huh. наша жизнь становится ценной. Mm -hmm. Понимаете, что вот она цель, мы уже прошли несколько лет, несколько этапов mm -hmm. к этой цели, mm -hmm. и нам уже не свернуть потому что я потеряю все, что я нарабатывал, все мое движение mm -hmm. в эту сторону. Вот, очень простая, но очень эффективная техника.
1: Слушай, классно, кстати, я прям приду домой, напишу. Мне прям интересно.
0: Регулярно. Я в спортзал сходил,
2: ничего не Ничего. Обещали мышцы. Где мои мышцы?
0: Они остались в зале. Спортзал
2: плохой, да.
3: Да. Да -да -да -да. Регулярность
2: угу. самое важное. Такой же процесс, как выращивание мышц. но даже один раз лучше, чем вообще ничего.
3: Ну,
0: у нас сегодня такой объемный разговорчик с вами вышел. Прям ну, такой хороший. Я, что и
1: полезное очень, да, особенно последний инсайт вот этот вот.
0: Кажется, стоит, да. да, стоит
1: задуматься о том, что ты делаешь со своей жизнью. Это
2: задуматься, нужно мозгу как бы взять за ручку и повернуть его в эту сторону. Смотри. Вот будущее, как оно должно быть. Если мы ничего не будем делать, посмотрим вокруг, и вот, скорее всего, как мы будем
3: жить.
2: Угу. Угу, эти люди, у которых там, что там, танчики и пиво. Ну, я, я утрирую. Разные...
0: Не, ну есть и такие.
2: Вот. И угу. нужно испуг метод пряника испугаться Того, куда катится моя жизнь, если я не возьму ее под контроль uh -huh. и показать мозгу, у нас есть альтернативная возможность. Для этого нам нужно начать придумывать, куда мы инвестируем свое время. Uh -huh. И вот тогда оно превращается вот в эту естественную мотивацию к конкретно чему-то, а не просто абстрактный успех, который заставляет людей выгорать, потому что они носятся, но непонятно вообще приблизился или нет.
3: Uh -huh.
0: Ну, я тогда предлагаю на сегодня поставить такую хорошую точку. А С вами был Подкаст по душам, наш постоянный гость Никита. Как обычно, это было бомбически, интересно и полезно.
1: Познавательное быстро. Познавательно. Со
0: бы
2: всех точек зрения,
1: с социальной, с какой угодно. Со всех сторон
0: обошли эту тему. И будем ждать тебя еще к нам в гости.
2: Супер, с удовольствием всегда к вам хожу.
0: Да. А с вами, как всегда, подкаст по душам. Время для душевных разговоров. Всем, всем пока Да, всем успешного успеха. успеха. Всем пока.
3: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.